0: さあ今回も始まりました。乃木坂46のいいとこ。気づいたら乃木坂を応援して11年。そんな僕夢咲が批判ゼロ、悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります。本日語りたいのは舞台ドクター皆川ということで、神奈川さやちゃんが舞台初出演となったコメディ作品をご紹介します。えー、今回役にドハマりだった神奈川さえちゃんの話とあと最後にほっこりエピソードを話したいなと思います、ねまあ、作品の話ももちろんするんですけどストーリーの話はしないので特にネタバレは気にしなくても大丈夫かなと思いますぜひ最後までお聴きくださいはいで今回のドクター皆川なんですけれどもい,いやほん本当にくったらなかったですね。もう2時間笑い続けました。まあ正直ね、疲れるぐらい笑い続けたんですよ。で、まあ作品にはさっきもう何回も言ってるんですけど、神奈川さやちゃんがもう役にドハマりしてて、えー、すごいいい作品だったのでご紹介したいなと思います。で、あの、毎回ですね、前置きが長いというふうにお叱りを受けていますので、もう早速内容に入っていこうかなと思います。で今回の作品なんですけれども、劇団大人計画さんがやっている作品で、ね、脚本演出が細川徹さんで、主演が皆川猿時さんというものなんですけど、これシリーズもので、今のところ4作品やってるんですよ。で、この4作品、割とこう、座組が共通で、同じ出演者さんが出てるんですね。で、そこにゲストが何人か加わるっていう感じになっていて、で、1個前の3作品目ですね。これはセイミアレイちゃんが出演したんですよ。で、今回4作品目で神奈川さやちゃんがゲストで来ているという形になっています。で、もう作品としてはですね、100%、もう純度 100% のコメディですね。まあコントだし、まあイメージとしては乃木坂スキッズがもうずっと2時間ちょっと続くようなイメージですね。で、舞台は病院になっていて、で、神奈川さえちゃんはですね、ドジな新人ナースということで、もう死ぬほど仕事ができないんだけど、でも憎めないみたいな、そういう役柄になってます。で、そんな役柄っていうことで、まあ、ドジっ子の新人ナースってめちゃくちゃ抜けてるキャラと、いうことでこれはま,あまさに神奈川さえちゃんもそのままだなというふうに思いましたでまあ有名かもしれないんですけど神奈川さえちゃんってめちゃくちゃ抜けてるんですよねねまあ乃木坂といえば、まあ、佐藤楓ちゃんがドジとかあと言い間違いがすごいのは弓木奈ちゃんとか、まあ、そういうイメージだと思うんですけどまあそういう二人の影に隠れてまあ、神奈川さやちなんだろうまあ、例えば、カツオ節って何からできてるんですかとか、カツオって何ですかとかね、聞いてみたりとか。まあ、あの、一応補足すると、まあ、皆さん分かるとは思うんですけど、カツオ節っていうのはカツオからできてるし、カツオっていうのはカツオっていう魚なんですね。でも、まあ、皆さん常識として知ってると思うんですけど、まあ、あ神奈川サヤちゃんはそれを全然知らなかったっていうところがあああっっっ、まあ、ってててまま相当けるな思思たた記憶がありますこれ東京パソコンクラブだったと思うんで、すけどでその他にもですね、クイズも結構えぐくて、えー、乃木坂どこへですね、4期生の番組ですけど、あの時にクイズ企画があって、また神奈川さえちゃんすごかったですね、もう大ブレーキでもう何もわかんないんですよね。まあその時はね、田村舞ちゃんのがもっとえぐかったんで、あのまあ、別に神奈川さやちゃんが一番えぐいっていうわけじゃなかったんですけどこの田村真由ちゃんと神奈川さやちゃんはすごいっすねでその後乃木坂スキッズとかでも、まあ、そういう企画があったりしたんですけどまあなかなかですよねでインタビューの中で、まあ、そういうドジっ子エピソードみたいな話もしていてでテレビ番組で普通にクイズ見てると、クイズ番組見てると、まあ、そういうのは私答えられるんですよ、みたいな。ただ、その言葉がうまく出てこないんですよね、みたいな話を神奈川さやちゃんがあのしてるんですけど、多分それを見た乃木坂のファンの方たちはいやいや、言葉とかの問題じゃないでしょうって思ったんじゃないかなと思います。いや、鰹節が何からできてるかわかんないって、それ言葉の問題じゃないよね、みたいな。思ったんじゃないかなというふうに思います。まあ、インタビュアーの方は別に乃木坂に詳しいわけじゃないと思うんで、それ以上突っ込まなかったんですけど、まあ、なんか個人的にはね、もうちょっと突っ込んでほしかったかなっていう気はしました。ね、それ以外も結構言い間違いはやっぱり多くて、えー、コーンフレークのことをフランクフルートって言ってみたりとかですね、フランクフルートじゃないですよ。フランクフルートって言ってみたりとか、あとは、3人のプリンシパルっていう、乃木坂の4期生ですね。4期生が出てる3人のプリンシパルっていうのがあって。で、それなんで3人のプリンシパルっていう名前になってるかっていうと、その4期生11人の中から3人だけ選ばれて、えーまあ、細かいこと言うとあれですけど、2幕に出れるんですよね。だから3人のプリンシパルっていう名前になってるんですけど、それをね、13人のプリンシパルって言ってみたりとかね。いや乃木坂4期生ってその時11人しかいないから13人出演することはないんですけど、まあ、13人のプリンシパルって言ってみたりとかうんまあそれはちょっと文字を講師が間違ってたのかもしれないですけどまあでも多分言い間違えてたんだと思いますはいということでね神奈川さやちゃんって本当に抜けてるんですよでまあちょっと言いすぎると、まあ、悪口になっちゃうんでこの辺にしておきますけどまあそんだけいろんなエピソードがあってね、神奈川さやちゃんのそういう抜けてるエピソードって、一切ボケに行ってないんですね。笑いを取ろうとしてないんで、なんか真面目にやってるからこそ、その、本当にこの子ドジなんだなっていう、その神奈川さやちゃんのキャラクターが見えてくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まだね、作品の話まで1ミリも始まってないんですけども、ここまで、えー、こんだけドジっ子エピソードが出てきました。なので、まあ、こ,こからは、いよいよ作品の話を始めたいんですけど、まあ、作品の中身の話に入る前にまたいろんなエピソードがあってこの作品の時にえビジュアル撮影っていうのがあったんですよ例えば、えーまあ、アーシャみたいなそれぞれ一人一人の写真だったりとかあと全体の集合写真とか、まあ、いろんなメディアとかホームページで使うようなあの写真を撮ったんですけどその時のビジュアル撮影のタイミングに合わせてえいろんなメディアからインタビューも受けたんですね。で、それぞれの出演者が、えーまあ、個人でインタビューを受けていて、なんで、神奈川さやちゃんのインタビューもあるんですけど、そこがまたね、面白くて、で、いろいろこうインタビューアーさんに質問されて、あどんなところが楽しみですかみたいな聞かれたら、その神奈川さやちゃんがえ、初めて白衣を着るので、それがすごい楽しみです、みたいなコメントをするんですけど、そのコメントをすると右上のところにですね白衣じゃなくてナース服ですみたいな結構こうガチの訂正テロップが入るんですよねでなんかそれ以外にもこうガチな新人だからこそこう補聴器を持っていろんな走り回ってみたいですみたいな話をするんですけどその時もまた右上にあの補聴器じゃなくて聴診器ですみたいなガチテロップが入るんですよねでそのテロップがこう乃木坂工事中みたいにいじる感じだったらいいんですけど結構ねガチで訂正するんですよね聴診期のことですみたいなでそのガチで訂正するからこそなんかね逆に面白いんですよね多分乃木坂のファン以外からするとただの言い間違いだと思うんですよなんですけど乃木坂のファンから見るとああまたやんちゃんやってるわみたいななんかそういう風に見えるところかなっていう風に思いますでまあ、これだけ聞くと、その役、新人ナースのその役作りの影響を受けちゃってんなって思った方いるかもしれないんですけど、いや、全然そうじゃなくて、このタイミングってまだビジュアル撮影の段階なんですよね。多分、他の出演者さんとも、まあ、顔合わせしてるかしてないかぐらいなんですよ。なんで、まあ、本読みなんか全然やってないし、稽古なんかも全然やってでけどでもこの神奈川さえちゃんが素手持ってるキャラクターみたいなのがまあ元々あってなんで全然稽古とかまだ始まってないタイミングなんですけどなんかねその時すでに役がある意味出来上がってたかなっていう感じがしました。はい、でここで一応フォローしておくとですね、まあ、神奈川さえちゃんがその生きてるのはエンタメの世界なんでまあ台本とかがあるかもしれないんですよ、まあ、全部が全部本気で間違ってるわけじゃないかもしれないんですけどでもまあそれでもちょっと他のメンバーに比べてそのドジエピソードが多すぎんみたいなとは思ってます全部が全部本気じゃないかもしれないですけど全部が全部台本ってこともないんじゃないかなと思いますで、そんな神奈川さ耶ちゃんが演じるのは、新人ナース、ね、ドジッコナースということで、まあ、ある意味役作りいらないですよね。もうキャスティングとしては最高のキャスティングじゃないかなというふうに思います。で、まあそういう意味で、神奈川さ耶ちゃんがすごい役に合ってたと思いますし、あと逆にその役とか、あと今回の作品自体も神奈川さ耶ちゃんに合ってたんじゃないかなというふうに思ってますね。まあ僕も一回しか見てないんで、まあ、あんまりちょっとでかいことは言えないんですけど、まあ、この作品って、まあ、オーバーアクションのコントでで、まあ、神奈川さやちゃんのキャラクターも、まあ、はっきりしててでこういうキャラに吹っ切ってくださいみたいな、まあ、そういうキャラなんですけどそれが神奈川さやちゃんの演技の感じにもあってるしあと神奈川さえちゃんの性格にも合ってるんじゃないかなと思いますねなんかこういうところを目指してこっちに吹っ切ってくださいみたいな,なんかそういうのがあってた気がしましたね,ねこれまで神奈川さえちゃんの視点だったんですけど逆に大人計画さんの、えー、視点としてはですね、まあ、神奈川さえちゃんに求められるっていうのはまあもちろんそのナースとしてのこうフレッシュさその本番の役でのフレッシュさみたいなものが求められるんですけどでもそれだけじゃないみたいなんですよその脚本さん脚本家さんの方曰くその舞台の世界で、まあ、舞台の世界でっていうかその大人計画さんの中で普通のことだと思ってたけどまあ実は当たり前のことじゃなかったりとかまあ、そういうのを知る機会になったりとか、あと、まあ大ベテランの方も、なんか逆に初めての方が来たりすると、あ結構刺激を受けたりとかですね。まあなんかどうもそういうものらしくて、どんなイカクさんにとっても神奈川さえちゃんはいい存在だったんじゃないかなというふうに思います。まあ今回、神奈川さえちゃん1作目の出演でしたけど、あの感じは多分ね2回目の作品では出ないと思うんですよ本当に多分人生で1回しか出ないと思うんですよねあの舞台の感じっていうのはなんですごく良かったんじゃないかなと思いますはいでまあここまでね、えー、役作りいらないんじゃねみたいな話をしてきたんですけどまあまあ、まあ、まあ実際にはもちろんそんなことなくてこう舞台に来てる方てでもう舞台が好きでもうすごいたくさん見てて目の肥えてるお客さんがいらっしゃってるしあとはもう1人残らず全員金払って見に来てるわけですよだからこう普段神奈川さやちゃんが面白いから普段通りにしていればいいみたいなことは、まあ、全然なくて、まあ、この作品は、まあ、コントなんですけどこう主役の皆川さんを筆頭に、まあ、全員オーバーバアクションなんですよでそれもなんか波のオーバーアクションじゃないですよね。超スーパーウルトラハイパーオーバーアクションみたいな。まあなんかそんな感じなんですよ。でまあ、神奈川さえちゃんの例で言うと、例えば、まあ、その仕事の中でミスをしましたみたいな時に、こう、本当にすいませんみたいなとか、ああ、やっちゃいましたとか、謝りながら、でもいろんなこう、備品とかを、ガシャーンってて倒していくとかそういう大げさなことをやっていくわけなんですよね。でこういうのって、まあ、もちろん普段の生活にはないし、まあ、神奈川さえちゃんってそんなに大騒ぎしてるイメージないんですよね僕の中で。なので、まあ、そういうのを出していくっていうのに相当傾向頑張ったんじゃないかなと思います。はい、でまあここまでドジっ子っていうエピソードで、まあ、ちょっとディスりまくったみたいな話ばっかりしてるんですけどまあもちろんそんなことはなくて花川さえちゃんってやっぱり努力家ですごい真面目なんですよねでまあ稽古以外でもすごい努力をしていてあの今回そのナース役をやるっていう話だしあと舞台そのものが病院の話だしっていうことでその医療関係の仕事をしてる友達に、まあ、連絡を取って、で、その現場でしか分かんないこと、その生の感覚ってどうなのみたいなことを聞いたりとかですね。で、そのことを一緒に本屋に行ってで、専門書見て、こんだけたくさんのこと書いてあるんだとか、そういうのを勉強して臨んでるので、まあ稽古以外でもね、結構頑張ってるらしいんですよね。ということでね、ドジっエピソードをたくさんしてきましたけど、まあ、もちろん、神奈川さえちゃんそれだけじゃなくて、はい、いろんな、まあ、努力もしてるし、いろんな魅力があるよっていう話ですね。はい。で、役の話は一旦そんな感じにしておいてですね、それ以外にも神奈川さえちゃんめっちゃ良かったよみたいなのがあるので、ご紹介したいんですけど、神奈川さえちゃんね、やっぱ、舞台で見ると、本当に顔綺麗なんですよね。で、まあ皆さん普段テレビとか、まあ雑誌とか、まあいろんなとこで見て、まあめちゃめちゃね、神奈川さえちゃん可愛いなって思ってると思うんですけど、でもそれプラスやっぱり目鼻立ちがくっきりしてるから、舞台や向いてると思うんですよね。でまあ正面から見ても、もちろんめちゃくちゃ綺麗だし、その横顔ですよね。あの顔のラインは本当に綺麗だなと思いました。僕見てる間ずっとこうヤン様を美しいとか思いながら見てましたね。で、その話をちょっとね、現場の話を交えてお話したいんですけど、ホンダ劇場っていうところでやってるんですけど、そのホンダ劇場って花道がないんですよね。なんで、あの、客席の通路も演出に使うんですよ。その客席の通路をダダダーッと、えー、登ってったりとか、まああとは歩いて降りていったりとか、そんな感じにするんですけど、で、僕は下手側の席で、割と通路に近い席だったんですよ。多分3つか4つぐらいの席なんで、まあ割とすぐそこをですね、役者さんが歩いていったりするんですよね。だから、まあやっぱ期待するわけですよ。神奈川さえちゃんが来たらもうすぐそこまで来るんで、なんかその演技の中で来ないかなと思ってったんですけど、結局、まあ2時間来なかったんですよ。まあもちろん、なんていうのかな、その神奈川さえちゃん、近くで見れたらいいなっていうのを目当てで来たわけじゃないんで、あいつに行っちゃい,いんですけど、まあそうは言ってもやっぱちょっと残念な気持ちになるんですよね。で、ああ、終わっちゃったと思ったら、最後、カーテンコールのところで、出演者全員が、えー、その通路、ステージから一番後ろまで、一番後ろの出口までですね、バーってこう駆け上がっていったんですよ。で、その駆け上がっていくときは、まあ、神奈川さえちゃんは残念ながら僕のところに来なくて、で、僕がいたところと逆ですね、上手側にある通路をバーって駆け上がっていったんですよ。で、ああ、また、見れなかったわと思ったらそのバーって駆け上がった後に今度帰りで上から下に降りてくるんですよでその時に僕の左手まあ 2m ぐらいかな 2m ぐらいのところを神奈川さやちゃんが走ってきたんですけどその時のもうこの距離での横顔本当にめちゃくちゃ綺麗でしたねでまあ別にアイドルとして出てるわけじゃないんで、こう、両側見ながらね、手振ったりとか、まあ、しないわけですよ。他の出演者さんと同じ立場で、普通にニコニコしながら楽しそうに降りてくるんですよね。そうすると、なんだろうな、やっぱりアイドルとはまた違う距離感を感じるんですよね。この心理的な距離感っていうのかな。なんかね、それがすごい良かったですね。えー、こう、不思議と、乃木坂の神奈川さえちゃんじゃなくて、ドクター皆川のこうカンパニーとしての神奈川さえちゃんみたいな感じがするんですよ。もちろん同じ神奈川さえちゃんなんですけどね。すごい違って感じられて。あの、よくバナナマンさんが、乃木坂工事中とか、あとバナナマンゴールドとかで、えー、やっぱ乃木坂かってライブで見ると、なんかメンバーが全然違う存在に見えるとか、なんか遠い存在に見えるとか、よく言ってるんですけど、多分ね、あれに近い感覚だと思うんですよね。普段知ってる、そのアイドルとしての神奈川さえちゃんじゃなくて、なんか急に別の存在になっちゃったみたいな、そういうのがあってね、あれはなんて言うんだろうな、なんか遠いところじゃないけど僕らが普段知ってるところとはなんか違うところに行っちゃったみたいなねそんな感じがしてよかったですねまあ最終的にはちゃんと乃木坂に戻ってきてほしいんですけどなんかそっから離れた神奈川さえちゃんもまた魅力的だなと思いましたねはいで次これも出てきた瞬間思ったんですけど神奈川さやちゃんのスタイルの良さが半端じゃないですね。ね神奈川さやちゃんを見るところってまあすごいたくさんあるじゃないですか。例とか、あの雑誌のね、例とか TGC、東京ガールズコレクションとか、まああと皆さんがよく見てる乃木坂工事中とかね。そういうのを見てもスタイルいいなと思うんですけど、でも、こう、生で見ると、マジですごいっすね。多分、生で神奈川さゆちゃんを見る機会って、まあ、ライブとか、えー、リアルミーグリとか、ね、東京ガールズコレクション、ガールズアワードとか、まあまあ、そのぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、でも、リアルミーグリって何だろう、良くも悪くもすっごい近いから、なんかスタイルの良さっていうのはそこまでわかんないような気がするんですよね。で逆にこうライブとかもうイベントって引きっていうかもう引きっていうのかなっていうぐらいめちゃくちゃ遠いじゃないですか。だからちょうどよくこの神奈川さえちゃんのスタイルがめちゃめちゃいいなって感じられるのはまあ多分一番がリアルイベントなんじゃないですかね距離的には。で多分その次ぐらいに今回の舞台なんじゃないかなというふうに思いますいやーめちゃめちゃスタイル良かったっすねうんで今回の作品の主演、えー、皆川さん皆川トキさんなんですけどすごい活覆があるんですよねなんかねめちゃめちゃデブっていうわけでもなくてでもなんかマッチョっていうわけでもなくてなんか普通に大きいんですよ。あの、わかりますその普通に大きい人っているじゃないですか。まあなんかイメージは、まあサンドイッチマンの伊達美紀夫さんとか、まあロバートの秋山隆二さんとか、まあそういう感じなのかな。まあすごい大きいんですよね。なので、それと、こう横に神奈川さえちゃんが来るとね、すっごいスリムで、なんかね、5分の1ぐらいしかないんですよ。皆川さんのこの体の体積に対して、神奈川さえちゃんがね、5人入るんじゃないかっていうぐらい、この2人の体格の差があって、いや、ビビりましたね。でも逆に、逆にっていうのかな、ちょっと逆かどうかわかんないんですけど、こう、皆川さんの声量が半端じゃなくて、多分ね、神奈川さえちゃんの50倍ぐらい声出てると思うんですよ。ね、僕は前から、まあ、6列目とか、多分そのぐらいだったと思うんですけど、この6列目その一番前とかじゃないんですけど、いや、なんかもう、声量エグかったですね。もう体がビリビリ振動来る感じ。まあ、それはさすがにちょっと持ったかもしれないんですけど、まあ、本当にあの、地声っていうんですか、そのマイクを通さない声で、もうありえんぐらいのね、音量でお芝居してるんですよ。しかも、2時間ずっとですよ。2時間ずっとあの声量で演技し続けるのって本当にすごいなと思いました。多分全日本野放選手権出たらね、3連覇ぐらいできるんじゃないかなと思います。あんなに声でかい人初めて僕会いました。っていう方が主役やってるね、すごい作品なんですけど、またちょっと神奈川さえちゃんの話にね、戻りたいと思います。思いますでまたちょっとね違う話をしますけどあ神奈川さやちゃんってナース役なんでもうずーっとナース服を着てるんですよね。でナース服以外に別に私服とかないんですけどでも唯一ナース服以外に着る衣装があってそれ何かっていうとペンギンの着ぐるみを着るんですよ。で、まあ、なんで病院の話なのにペンギンなんだっていうのを多分気になった方もいらっしゃると思うんですけどあそれをちょっと作品を見ていただいてっていうところでこのペンギンの着ぐるみの金川さえちゃんがね異常に可愛かったですねでこのペンギンの格好っていうのは、まあ、いわゆるこのコスプレみたいな感じでペンギンのスーツを着るとかじゃなくてもうがっつり着ぐるみなんですよ。ちょっと硬めの、なんていうか素材で。で、顔だけ出てるっていう感じなんですけど。まあ、イメージとしてはね、黒見遥かちゃんのカマキリみたいな感じですよ。こう、全身カマキリがあって、顔だけ出てるじゃないですか、あれって。あんな感じなんですけど、なんでもう本当にね、顔だけしか出てないんですよ。神奈川さえちゃんって。なんですけど、その半径15センチぐらい、ちょっとわかんないけど、15センチぐらいしか見えてないのに、それだけでもうめちゃくちゃ可愛いのがね、すごいなと思いました。で、しかも、しかもですよ、レアだったのが、金川さえちゃんね、前髪作ってたんですよ。でこれ、普段見れない金川さえちゃんだなと思いました。で、ちょっとね、不思議なのが、作品のビジュアル、そのホームページとかを見ると、まあ、いつも通りをこう前髪分けてるんですよね。なんで、まあ、ビジュアル作ってから稽古の途中でちょっと設定が変わったのかもしれないんですけどでも僕が見る限り別に設定上前髪あった方がいいよねみたいのはないんですよねなんでまあ単純にその講演によって髪型変えてんのかもしれないですねまあちょっとなんでかっていうところまではわかんないんですけど前髪作ってる神奈川さやちゃんを生で見ることって多分これからもほとんどないと思うんで多分見ぐりぐらいだと思うのでいや本当に良かったなと思いますねまたちょっとねあの作品の中身とは全然関係ないんですけどちょっと笑っちゃったっていうかあの会場の中で乃木坂のファンだけが面白いと思ったシーンがあるんですけど何かっていうとダンスがね無駄にうまいんですよ、神奈川さえ。もう無駄って言うと、あの、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど、その作品の中でダンスで盛り上げるシーンみたいなのがちょっとあって、別にそれメインでは全然ないんですけど、こう出演者全員でダンスをするんですけど、その時の神奈川さえちゃんがね、めちゃめちゃうまいんですよね。ねしかも、その神奈川さえちゃんと、その配置で、隣が総出さんなんですよね。で、総出さんは、まあ、ザ・おじさんのダンスなんんですよおじさんが頑張って踊ってますっていうダンスなんでまあまあまあ,あの僕が踊ってもザ・おじさんのダンスみたいになるんで別に袖さんをバカにするつもりは全然ないんですけどただその隣に神奈川さやちゃんと袖さんがいることで、まあ、お互いにすごい目立つんですよね、まあ、神奈川さやちゃんはいや別にダンスのシーンじゃないけどめちゃくちゃうまいなとか、あ、そうでさんすんごい頑張ってるのにめっちゃおっさんだなとかね。そこは面白かったですね。まあ、神奈川さえちゃんは別にうまく踊ろうとする気は全然なかったと思うんですよ。別にそんなバキバキに踊るシーンでもないし、ただね、振り全体がすごい簡単で緩めでも、神奈川さえちゃんのダンスのうまさ、なんか所作に出ちゃってるんですよね。あれ、なんだろう、こう口に出してあの笑ったりクスッとかっていうのはないんですけど、あの、ファンの方の中は、うまって思ったと思います。こうサッカーとか、まあ、いろんなスポーツでもそうですけど、上手い人がゆるーくやってもうまさって分かっちゃうじゃないですか。あの、もう笑っちゃうぐらいうまいね、みたいな、あると思うんですけど、まあ、それに近い感じだと思いますね。はいまあ作品に関してはこんなところですかね多分まあ一通り話したと思うんですけどあとはねこぼれ話をちょっとしようと思ってこれちょっとしたほっこりエピソードだと思うんですけどまずファンに関してですね、えー、神奈川さえちゃんのファンについてなんですけどその神奈川さえちゃんがインタビューの中でそのファンの方の力がすごい力になりますすってていう話をしてるんですよねで握手会とかをまあ知って握手会とかで、まあ、顔見知りのファンの方とかはこう見た瞬間ちょっと笑っちゃいそうってなるぐらいやっぱりファンのこと見てるんですよねで舞台ってライブより全然距離感近いしでしかも来てるのも神奈川さえちゃんのファンが来てるわけじゃないですかその乃木坂全体のファンとかじゃなくて神奈川さやちゃんのファンが来てくれてるので多分ああの人来てるなとかあの人この辺にいるんだなとか多分神奈川さやちゃんも分かりながら演じてたんじゃないかなと思います。ということでね、神奈川さやちゃんもすごいファンの方がね力になるので、まあ、来ていただきたいですっていう話をしていて。で、なんかメッセージかブログだと思うんですけど、もう全部来てくださいって言ってたみたいなんですよね。なんで、まあちょっとね、残りの公演も少なくなってきちゃいましたし、あとはもう入れるのって当日券だけなんですよね。多分その1公演で数枚とかあ、そういうレベルでしかないと思うんですけど、もし神奈川さえちゃんのファンで、ね、これからまあ今までちょっと迷ってたけどやっぱり応援したいなっていう方は当日券ねチャレンジしてもらったら嬉しいかなと思いますでちょっと何の話をしようとしてたかっていうとまあちょっと現場のね話僕が実際に体験した話をしたいんですけど僕の近くに座ってた方が多分神奈川さえちゃんをめちゃめちゃ好きなファンの方だったとろうなその神奈川みたいなベースボールシャツ着てるわけじゃないからあこの人確実に神奈川沙耶ちゃんの推しだなっていうのは言えないんですけどでもお芝居行ってるとなんとなくわかってくるんですよねあこの人乃木坂の推しの人だなとか乃木坂のファンの人だなとかわかってくるしあとはそのカーテンコールの時もこう出演者がたくさんいる中で神奈川沙耶ちゃんの方見てたんでまあほぼほぼ間違いなく神奈川沙也ちゃんのファンの方だと思うんですけどもうねその方の愛が深いなぁと思いましたあのセブンイレブンでチケットを発見するとチケットを入れてくるこの細長い横長の紙の袋をくれるじゃないですかでそのセブンイレブンの袋の中にこう何枚も何枚も重ねてチケットをね大事そうに入れてるんですよでその回のチケットだけじゃなくてまあこれ多分だと思うんですけどその前の回に見たチケットとかこれから見るチケットとか、まあ、そういうのをね大事そうに入れててまあ愛だなと思いました神奈川さえちゃんがそのインタビューの中でいろんなことを頑張れるのもファンの皆さんがいるからだしっていう話をしてるんですけどまあもしそうだとしたらこのファンの人はね間違いなく神奈川さえちゃんの頑張れる理由になってるんじゃないかなと思いますあのあれですよもちろんそのお金をたくさん払ってたくさん公演に行くのが偉いなっていう話では全然なくてその神奈川さやちゃんとの思い出をすごい大切にするっていう意味でまあ本当にいいファンだなと思いましたね,ね周りに別に迷惑かけてないしねなんかベースボールシャツでそれこそ行ったとかあの紙面タオルとか持って行ったらそはクソ迷惑ですけどまあそんなことないですしすごい素敵なファンの方だなと思いましたあともう一個、これこぼれ話になるんですけど、ちょっとメンバーとの絡みもね、話をしたくて、花笠谷ちゃんって、もともとこういつかは演技の仕方がしたいっていうふうに言ってたんですよね。で、結構その舞台に出てる、そのメンバーが出てる出演の作品見てるらしいんですよ。でその中の一つがこの作品の前の作品の3年 B 組皆川先生ってやつですね、まあ、もちろん同じ大人計画の作品なんですけどでこの作品はセイミアレイちゃんが出演している作品で,でこの作品もね現場でその劇場っていうの会場で実際に見に行ってたらしいんですよそれで見てそのコント感というかバラエティー感というか、まあ、そういうノリがすごい面白いなっていうふうに感じてたらしいんですよねでそのあ面白いなと思ってたのが、まあ、後々作品の話が来たあの出てくださいっていう話が来たっていうことで話が来た時はすごい嬉しかったらしいですねでじゃあいよいよ作品のこう仕事が始まりますっていう時に、まあ、やっぱりセミアレイちゃんに連絡したらしいんですよねでセイミアレイちゃんからいろいろ出演者の方の話を教えてもらってで、いや、すごいあったかくて面白い現場だよっていう風に言われてたらしいんですよね。で、実際会ってみたら、もう初顔合わせの時から、もうみんな優しいし、あとはこう作品の中だけじゃなくて、もうなんかね、すごい楽しい現場らしいんですよ。で、楽しい現場ですごい楽しい雰囲気だったから、ああ、よかった。ってていう話をしてましまたねで一つその想定違いだったのは清レイちゃんからいや面白いとは聞いてたけどあの本番とかじゃなくてもう稽古の段階からこんなに面白い座組だとは思ってなかったっていうのは話してましたね。はいという形で、まあ、別の作品で、えー、と田村舞ちゃんが、えー、久保しおりちゃんからねえー、その劇団の話を聞いたみたいなことを話したと思うんですけどまあなんだろうな舞台初挑戦で、ね、やっぱプレッシャーってかかるじゃないですかでそのプレッシャーがある中で、まあ、他のメンバーがその出演するメンバーの味方になってあげるみたいな、まあ、そういうところはすごくいいですよねということでセイミアレイちゃんと神奈川さやちゃんのほっこりエピソードでしたはい、でこの後はね、乃木坂要素がだんだんだんだん薄れていくんですけど、まずお話したいのは、えー、総出明宏さんですね。で総出さんは、えーと、乃木坂との絡みが始まったのは、乃木店かなあの楽天の配信番組があったんですけど、そこのこう天の声をやってて、そこから乃木坂の天の声といえば総出さんみたいな感じだったんですよね。今でも見れるっていう意味で言うと3期生のお見立て会の司会も総出さんでした乃木動画見れる方は是非3期生のお見立て会見ていただきたいなと思いますあとはまあ最近で言うとですね池田テレサちゃんが出てるなんてビダでも共演してる方ですねということでまあ乃木坂とは相当ご縁がある方なんですけどいや、その、総出さんもまた良くてね。えー、この作品って結構ね、お客さんを巻き込むんですよ。まあ、例えば、えー、まあ、客いじりめっちゃするし、ねあとは、この、お客さん参加型の、なんてね、演出みたいなのも結構あったりして。で、その中で、なんだろう、前説っていうのかな最初に総出さんが出てきて、あの、舞台の中で、こういうシーンがあるので、そのシーンになったらこういう風にやってくださいみたいな、でそういう案内を総出さんがやるんですけど、こう、総出さん自体がすごいね、コミカルだし、あと、なんていうんだ、面白い声っていうと、なんか失礼に聞こえるかもしれないんですけど、その、特徴的なね、声をしてるんで、なんかね、その、まだ作品始まってないその前の前段階で、すでにね,面白いんですよねでまあ、そうでさんが説明します。じゃあ、みんなで練習してみましょうみたいなことをやってから作品が始まるんですけど、あのくだりって配信に載ってるのかなまあ、なんか個人的にはその前説というか、そこの説明自体が面白いんで、えー、配信に載せた方が面白いと思うんですけど、まあ、ちょっと載っててるかかかどうかは分かんないです、ね、まあ配信なり、えー、ブルーレイなり、えー、見れる方はちょっと確認していただきたいなと思います、ね、そういうお客さん参加型のところが、まあ、作品のね途中でもあったりするんですよねでその時もやっぱり総出さんが説明するんですけどやっぱりあのー、作品の面白さ面白さってそのファニーさが出てるのは、総出さんの影響というか、まあ、存在も大きかったんじゃないかなと思います。もう総出さんが最初に出てきて、で説明してで、お客さんがもう温まってるところから作品がスタートするっていう感じなんでね。まあ、特に乃木坂のファンの方は、こう総出さんが出てきてね、おおってなった方もいらっしゃるんでじゃないでしょうか。あの僕個人的にには一番最初にあの神奈川さえちゃんよりも先に、総出さんの声聞けて、うわ、本物だと思いましたね。総出さんの生の声初めて聞きました。あれもいい思い出になるかもしれないですね。はい。ということで、だいぶ脱線しましたけど、まあ、まあ、改めて言うとですね、えー、神奈川さえちゃん、すごい良かったですね。本当に役にはまってて。まあ、次のね、もし挑戦する機会があるとするとまた全然変わってくるとは思うんですけどまあ1作目としてすごいいい作品だったんじゃないかなと思いますということで今回は舞台ドクター・皆川について語ってきました是非、えー、ね、えー、劇場だったり配信 DVD ブルーレイで見ていただきたいなと思いますでえっと、前回もちょっと話ししたんですけど、劇場で見たい方はですね、えー、当日券は前日にしか買えないので気をつけていただけたらなと思います。あの意味わかんないと思うんですけど、えー、気,に気になる方はホームページで確認してください。続いて、乃木坂ニュースのコーナーです。はいでまず個人仕事の話をしようと思います。で、えー、遠藤さくらちゃんですね。まあ、これ個人仕事って言っていいのかちょっとわかんないんですけど、えー、乃木坂配信中で個人企画が上がりました。で、えーまあ、個人企画が上がっただけだったら僕、この配信では毎回取り上げないんですけど、まあ、今回すごく特別で、えー、今までで初めてなんですけれども、桜坂さんとのコラボなんですよで今回は遠藤さくらちゃんとあと桜坂の山崎天さんが沖縄に1泊2日で行くということでまあこれめっちゃ良かったですね、まあ、単純にあの遠藤さくらちゃんと、えー、山崎天さんの絡みも良かったしであとね沖縄なんでね Vlog 感がすごかったですねめちゃめちゃで、えっ、ー、と、一泊二日で、一、ね、日目が、えー、乃木坂配信中で、作さん歩として上がってて、で、二日目は、えー、桜坂さんの方のチャンネルで、えー、天旅として上がってました。で、僕、すごい本質とは全然関係ないんですけど、桜坂さんのチャンネルのロゴめっちゃおしゃれだなと思って、まあ乃木坂配信中のロゴって、まあ、な,なんて言うんですか。結構昔のロゴだし、別にお,おしゃれさ追求してないじゃないですか。でも、桜坂さんのね、すっごいおしゃれで、なんかね、横に並べられると、ちょっと恥ずかしくなるというか、なんかそんな感じがしましたね。で、別に、あの、内容としては、どっちがおしゃれとかっていうのはないんですよね。まあ、多分どっちも K-MAX さんっていう製作会社さんが作ってると思うんで、まあ、そんなに、内容としては差はないんですけどまあちょっとやっぱ桜坂さんのおしゃれ感やっぱ強いなというふうに思いましたでなんかね雰囲気的にはこれからコラボもやるっぽくてですねまあこの流れで言うと当然日向坂さんとやりますよねでまあ日向坂さんとどういう企画をやるのかわかんないんですけどまあ一つはやっぱりいよきまおちゃんと、あと、証言寺げ子よこさん。この二人はいとこなんで、まあ、やる可能性はあるかなと思うんですけど、まあまあ、でも、他も全然ありえるかなと思います。研修生の同期とかね。なんで、まあ、楽しみにしてますね。まあ、その後にコラボを続けるかっていうと、それちょっとわかんないですね。まあ、多分、運営も決めてないんじゃないですか。今回のえコラボを見て、反応を見て決めるんじゃないですかこれからも見たいっていうんだったら、これもコラボ続けるし、いや、ごめん、申し訳ないんだけど、いいんだけど、ちょっと混ぜないでくれっていうんだったら、多分コラボ続けないだろうしあ、そんな形になるんじゃないかなと思います。はい。で、次こそ、個人仕事ですね。えー、弓きなおちゃんなんですけど、弓きなおちゃんはまた、大活躍をしていて、で、前回の配信で僕、ラビットの、えー、金曜日のシーズンレギュラーに選ばれたっていう話をしたと思うんですけど、これまで2回放送されてきてるんですよ。で、もう1回目からもうめっちゃ受け取ってたんですけど、もう2回目もすごい良かったしね、本当に面白くて、あれは世間の人も気づいてるんじゃないですかこの子。名前はちょっとわかんないけど、でもこの子めっちゃ面白いみたいな。まあそういうのはあると思うんで、あれをきっかけにね、弓木奈央ちゃんを好好ききにになななっっててほほしししいいい乃木坂を好きになってしいなと思いますでこれも別にニュースにするほどのことじゃないんじゃないんですけどね見取り図じゃんっていう番組に出たんですよねねこれも面白くて多分ね僕4回ぐらい再生してると思いますこれ本当に面白いんですよね企画の内容としてはなんかビッグな芸能人にもらったお土産を紹介すするんですけどその中で一人だけ嘘の紹介をしていてまあそれを当てましょうみたいな、まあ、まあ人狼ゲームみたいな感じですねやるんですけどその中で弓木奈央ちゃんがね大暴走するんですよなんで嘘ついてるのを当てる企画なはずなのにもう弓木奈央ちゃんがなんかもう嘘か本当トか今よくわかんないもうボケまくるからなんかもう企画の趣旨があの変わってくみたいなね。もう番組全体を持っていっちゃってましたね。あれ本当に面白かったんで、まだ見れんのかな。あの、まあ、続きもんなんで、えー、TVer で見れる方はちょっと見ていただきたいなと思います。それから、吉田綾のクリスティーちゃんですね。吉田綾のクリスティーちゃんは、フルーツバスケットっていう舞台をやっていたんですけれども、それが、応、え、戦、ー、集落を迎えて、えー、無事に完走しましたと。いうことでおめでとうございますで僕も運よくその温泉集落を行くことができたんであの当日券でねたまたま入れたんでまあ一番遠い席だったんですけどまあでも面白かったですねこれもね頑張って配信で紹介したいんですけどなるべく時間作ってこの吉田エンドクリスティーちゃんの、ね、フルーツバスケット取り上げたいなと思いますそれから、えー、久保志りちゃんですね。久保志織ちゃんも舞台というか歌舞伎というか、えー、天皇星っていうのを出ていてですね、で僕、前回ちょっと間違った話をしちゃって、えー、前回の時はですね、ああ、もうすぐ終わりなんですよみたいな話をしてたんですけど、で確かにもうすぐ終わりなんですけど、それ、もうすぐ終わりなのは東京公演なんですよね。で、その後、えー、大阪公演が。あるんで、まあ、まだまだ終わらないんですけどこれもね僕東京公演の、えー、千秋楽行くことができたのでこの話もしたいなというふうに思いますちょっと仕事の都合上で、えー、ちゃんと収録時間が取れれば配信しますそれから次、まあ、卒業生なんですけど斎藤明日香ちゃんですねこれは結構ビッグニュースだと思うんですけど、えー、トヨタのですねカローラロードトリップっていう、まあなんか特設サイトがあって、まあ要するに、えー、なんて言うんだろう、その車のブランディングサイトですよね。カローラクロスっていう車種があって、まあそれのこうブランドを作り上げていくみたいなサイトがあるんですけど、まあそこで、えっ、ー、と、まあキャスティングというか選ばれて、で、ウェブ CM みたいのも2、えー、本ぐらいかな、あって、ね結構ね、いい感じに仕上がってるんですよねやっぱ、車メーカーの CM ってなんかすごいっすね。完成度というか、なんだろう、おしゃれ感ともまたちょっと違うけど、こうなんだクオリティの高さみたいな、なんかそういうのを感じますね。で、えっと、ロケ地は北海道で、斎、えー、藤明日香ちゃんがファースト写真集をですね、北海道で撮ってるんですけど、その思い出の地を。カローラクロスで回るっていう、まあそういうウェブ CM になってます。で、そのウェブサイトだけじゃなくて、えー、地下鉄の、ん札幌の、えー、と地下鉄の駅にですね、えー、写真をたくさん並べて駅広告を出してるみたいですね。なので、まあ札幌に近い方はね、ぜひ見に行っていただけたらなと思います。まあ函館ぐらいまでの距離の方だったら、ぜひ、えー、札幌まで行ってね。え見ていいいたただきたいなと思まます、まあそういうこと言うとね、北海道の方に怒られるかもしれないですけどね、お前北海道の広さ知ってんのかよみたいな思われるかもしれないですけど、まあ、ちょっと言っていただけたらなと思います。それから、ここからはグループの活動ですね。まあ一番大きいのは、まあ、さっきの話と関連するんですけど、斉藤あすかちゃんの卒業コンサートですね。で、これのブルーレイ &DVD を発売するんで、すけどでこの発売に伴っていろんなキャンペーンをやってるんですよ。で、1個は、えー、X とかですね、まあ、そういう SNS で、えー、卒業コンサートの切り抜き動画っていうのはですね、えー、今のメンバーのコメントと一緒にあげるっていう、まあ、そういう企画をやっていて、まあ、これも始まってるんで、えー、ぜひ見ていただけたらなと思います。それからこれ結構ね楽しいと思うんですけど、アスカと鑑賞パーティーっていうのがあって、えー、10月28日土曜日と、えー、29日の日曜日の、えー、と2日間にかけてですね、斉藤アスカちゃんと一緒に卒婚を見ようっていう、そういう企画ですね。なんで、まあ、手元で、えー、そのブルーレイなり DVD っていうのを用意しておいて、でじゃあ何,何時かわかんないけど、じゃあ8時と。とかになったらじゃあ8時で、ね、再生してで斉藤あすかちゃんがリアルタイムでそれに関してあのー、メッセージを送ってくるっていうまあそういう企画なんですねなんでえっとこれメッセージアプリを取る必要があってでそれも乃木坂のメッセージ乃木メじゃなくて斉藤あすかちゃんのね、えー、メッセージアプリっていうのが今あるんでまあできれば先にもらっておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、でまたそれ絡みなんですけど、新宿と池袋のビジョンで,です、ね、その斎藤飛鳥ちゃんの卒業、えー、コンサートのね、えー、ブルーレイとか DVD の、えー、と関連の動画っていうのかな、を流すんですけど、それがね、また結構すごくて、えーとね、新宿の方は、16分もずっと続けて放映されるらしいんですよ。池袋の方は、えー、9分、でもそれでも9分ですよ。めちゃくちゃ長いと思うんですけど、放送されるということで、これは結構見どころあるんじゃないかなと思います。これね、1週間しか見れないんで、えー、近くの方はぜひ行っていただけたらなと思います。僕もこの間行ったんですけど、全然放映始まんねえなと思って、なんかよく見たら、えー、まだ放映期間始まってなかったんで、ちょっと時間を作って見に行こうかなと思ってます。はい。あと、最後に、これ、もう、バチクソプチ情報なんですけど、まあ、今日、お一人様天国の公認店に行ってきたんですよ、とある。で、その時に、そのお店のオーナーというか、店長さんに教えていただいたことがあって、で、今日のこのタイミングではね、まだ情報公開されてないんで、あのお話しできないんですけど次回にはちょっとお話しできるんでご紹介しようかなと思いますでただなんかこんだけあの振ってますけどあの全然大げさな話じゃなくて超プチ情報なんであんまり期待しないでいただけたらなと思います以上乃木坂ニュースのコーナーでした、えー、続いてはリスナーさんからのメッセージコーナーですこのコーナーでは、Spotify、YouTube、お便りフォームなどからリスナーさんの、えー、リアクションをご紹介するコーナーです。えー、今回は Spotify の、えー、アンケート機能を、ね、ご紹介しようと思うんですけども、えー、前回は、えー、秋元真夏ちゃんと、あとサッカーの牧野智明選手ですね、との対談について、ね、お話しした回になります。えー、その時のですね、えー、質問は、真夏さんといえばということで、えー、キャプテン、愛嬌、あざとさ、ズッキュン、メンバーからの信頼ということで聞いたんですけど、僕ちょっと、なんて言うんだろう、あの冗談でズッキュンって言えたんですけど、これがまさかの、えー、一番でしたね。まあ、皆さんからすると、まあ、そりゃそうっていう感じなのかな。僕、まあ、なんだろうな。まあ、一応入れてはいたし、なんか投票もされるだろうなとは思ってたんですけど、まあ、1位になるとはね、ちょっと思ってなかったですね。で、えー、2番目が、えー、キャプテンっていうところですね。まあ、これはそうかなと思いました。あの、今回の特集でもそもそもそういう話ですし、まあ、特に、秋元真夏ちゃんがキャプテンになってから、乃木坂のファンを始めたっていう方にとっては、もうキャプテンといえば秋元真夏ちゃんみたいな感じだと思うんで、まあそうなんだろうなと思います。やっぱ桜井玲香ちゃんの時代を見てると、やっぱイコールには多分ならないと思うんですよね。秋元真夏ちゃんもすごい重要だし、いいキャプテンだったけど、でもキャプテンは他にいたよねっていう感じだと思うんですよね。なんかその辺は人によって感じ方が違うところかなと思いました。はい、であとはまあ愛嬌、あざとさ、メンバーからの信頼っていうのがまあ同じぐらいずつでしたね。はい。ということで、ここまで、えー、リスナーさんからのメッセージコーナーをご紹介したんですけど、えー、一つお知らせがあって、えー、この番組を、ね、近いうちに、えーね、YouTubeMusic で配信を始めます。えー、YouTube じゃなくて、えー、YouTubeMusic の方ですね。なんで、そっちの方を見ると、あのバックグラウンド再生ができるようになるんですよ。今 YouTube で聞いてる方って YouTube のアプリを、えー、閉じちゃうともう聞けなくなっちゃうと思うんですけど、えー、YouTube Music の方はアプリを落としても、えー、見れるんで、あ聞けるんでまあそっちでも聞いていただけたらなと思います。で合わせてですね Google Podcast っていうのが今あるんですけどこれ廃止されるんですよ。なのでまあ今すぐにっていうわけではないんですけどまた近づいてきたらねできれば Google ミュージックから YouTube Music Spotify Amazon Apple に移っていただけたら嬉しいなというふうに思います以上リスナーさんからのメッセージコーナーです今日の配信はエンディングをすっ飛ばして、えー、最後にですねうちの番組にも前に出ていただいた富永誠さんですね、広告のプロの方ですけれども、そちらの方からのメッセージを読んで、お分かりにしたいと思います
1: 。当番組のリスナーの皆さん、はじめまして、楽しく広告人学を学ぶ、アドバターラジオの富永誠と申します。別番組のパーソナリティなのにズーズーしく失礼いたします本編前に一つ告知とお願いをさせてください今キャンプファイヤーにて仲間たちと一緒に企画しているポッドキャストアートイベントジャケ劇のクラウドファンディングを行っておりますこのジャケ劇というイベントですがもっと多くの人にポッドキャストを知ってもらうきっかけになればと思い原宿で人気のカフェドットコムスペース東京さんにてポッドキャスターの皆さんから募った番組ジャケットを展示するイベントとなっておりますすでに多くのポッドキャスト番組の方々から出展をしていただいておりクラウドファンディング開始から5日目で目標金額88万円の半分まで来ましたそこで今聞いてくださっているリスナーの皆さんへお願いですこのジャケ行きのクラウドファンディングですがポッドキャスターの方々だけではなくリスナーの皆さん向けにもご支援のリターンを揃えております1000円のご支援では皆さんの好きな番組ジャケットをご記載いただくことで一票とし後日ジャケ劇の公式 SNS よりリスナーが選ぶイケてる番組ジャケ大賞ジャケ劇グランプリにて発表させていただきます2000円のご支援では今回のイベントのメインビジュアルを書き下ろしてくださった矢月夏実さんのサイン付きポストカードを後日送付させていただきます当日解禁の2つのイラストも一緒になっているのでイベント当日いらっしゃれない方でもお手元でご覧いただけますまたイベント当日の夕方から開催されるトークライブの入場チケットや個人スポンサーとしてイベント時にお名前やニックネームを掲示させていただくリターンもそれぞれございますご興味持っていただいたリスナーの方はぜひカタカナでジャケギと検索してみてください一番上にクラウドファンディングの支援募集ページが表示されます各種 SNS もやっておりますのでフォローしていただけますととっても嬉しいです募集期間は10月31日までリスナーの皆さんのポッドキャスト愛でぜひこのイベントを開催へ導いていただけたらと思っておりますご支援応援のほど何卒よろしくお願いいたしますでは本編を楽しんでくださいご清聴ありがとうございましたポッドキャストアートイベントジャキキキ主催兼アドバタラジオの富永誠でした